0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ihr Lieben, das ist natürlich... Wirklich eine spannende Begebenheit, die wir eben gehört haben. Im Schutze der Dunkelheit kommt einer von den Oberen zu Jesus. Und er hatte so gemerkt, also Jesus, der hängt irgendwie mit Gott zusammen. Und darum wollte er in eine Fachdiskussion mit ihm hineinkommen. Doch Jesus, der konfrontiert ihn sofort und sagt, der Mensch braucht eine neue Geburt. Auf die Rückfrage präzisiert Jesus seine Aussage und sagt, es geschieht durch Wasser und Geist. Und dann noch einmal im Vers 8 steht das dann, aus dem Geist geboren. Damit spricht Jesus dieses Kernthema Heiliger Geist an, das uns miteinander beschäftigen soll. Und der Nikodemus, der hat ein Problem damit. Ich denke, es ging ihm wie vielen in den Gemeinden, in den Kirchen. Als Gelehrter hätte Nikodemus natürlich auf alle Fälle wissen müssen, was in der Heiligen Schrift, also im Alten Testament, vom Heiligen Geist steht. Also er hätte zum Beispiel wissen müssen, dass der Heilige Geist besonders Menschen bevollmächtigt. Er kannte garantiert aus dem zweiten Mosebuch diese Begebenheit mit dem Bezale, der so künstlerisch besonders begabt war und das Heiligtum gestaltete. Oder er wusste natürlich von den Richtern Israels, beispielsweise von dem Gideon, der aus einer einfachen Familie kommen, erst einmal den ganzen Schutz seiner Familie beseitigte und dann durch den Heiligen Geist bevollmächtigt worden war zur Führung Israels. Oder er kannte ja auch diese Passage aus Jesaja, die Jesus dann später mal in Nazareth in der Synagoge vorgelesen hatte. Kapitel 61 Jesaja, wo es da heißt, der Geist des Herrn ist auf mir und hat mich gesalbt und gesandt, Menschen in eine Erneuerung zu bringen, Herzen, die zerbrochen waren, wir zu heilen, Gefangene freizusetzen und vieles mehr. Und natürlich, was der Prophet Jesäkiel gesagt hat, dass Gott einen neuen Geist zur Erneuerung der Herzen geben würde, steht im Kapitel 36 dort. Und ganz bestimmt musste der Nikodemus wissen, was im Buch Joel steht, wo es heißt, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch gießen will, also auf alle, jung und alt, alle Menschen. Und der Petrus, das kennt ihr ja, hat ja in der Pfingstpredigt das dann wieder aufgenommen und sagt, erfüllt, das ist erfüllt. Ich denke mal, all das, was ich jetzt so angedeutet habe und garantiert noch viel mehr, das kannte der Nikodemus. Aber offensichtlich spürte er, dass einfach so theoretische Kenntnis oder Wissen nicht dem entspricht, was er bei Jesus wahrnimmt. Er muss so eine Ahnung gekriegt haben davon, eigentlich ist da noch viel mehr Tiefgang erforderlich. Jesus wirkt auch in die Tiefe des Lebens hinein. Er bringt vielleicht auch das, was total verborgen ist, aber da ist, ins Licht. Und bringt eine Veränderung hinein. Also dem allen, was da so in der Bibel über den Heiligen Geist steht, müssen wir miteinander heute mal so auf die Spur kommen und fragen. Einfach mal ein Stück gründlicher nach dem Heiligen Geist. Ich habe dazu sieben unterschiedlich lange Punkte, so ein paar Impulse. Also mal so zunächst... Geschichtlich interessant und bedeutsam. Man kann sicherlich sagen, der Heilige Geist spielte in vergangenen Jahrhunderten eine untergeordnete Rolle. Sein Wirken ist ganz wenig im Blick gewesen. Und auch so die theologische Wissenschaft hat dem Heiligen Geist wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Also vernachlässigt, könnte man sagen. Und so ist das normal, könnte man beinahe denken, dass viele mit dem Heiligen Geist gar nicht viel anfangen können. Auch die Meinung, die Vorstellung gehen ziemlich auseinander. Für manche ist das ein Reizthema und für andere wieder die entscheidende Kernfrage. Geschichtlich gesehen hat man am Anfang des 20. Jahrhunderts noch einmal dieses Wirken des Heiligen Geistes, Bedeutung gewonnen, auch mit dem Entstehen etwa der Pfingstbewegung. Es gab viele zahlreiche Aufbrüche, auch schon Jahrhunderte vorher. Manche kennen vielleicht so berühmte Namen von Erweckungspredigern wie John Edwards oder auch John Wesley, der Begründer der Methodistischen Kirche oder George Whitefield in England, auch Charles Finney. Oder Spörtsch, Moody, Torre, das sind so ganz bekannte Namen, die einigen vielleicht ein bisschen vertraut sind. Und dann kam dieses Wirken des Heiligen Geistes auch so nach Europa, könnte man sagen, stärker im 20. Jahrhundert. Aber da hat es mancherlei Schwierigkeiten gegeben, weil es auch schwierig war, für manche, sagen wir mal, eine vernünftige Leitungsverantwortung zu übernehmen. Und so haben die Vorbehalte gegen den Heiligen Geist zugenommen. Und es war, ich sage mal wie, das Wirken des Heiligen Geistes blockiert. Für manche war es sogar mit Angst besetzt. Heute könnten wir sagen, dass Kirchen und Gemeinden, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes sehr öffnen, weltweit am stärksten wachsen. Also geradezu dramatische Erlebnisse gibt es da in Afrika, in Asien und auch in Südamerika. Ein nächstes Stichpunkt. Von Jesus prophetisch angekündigt, im Zusammenhang mit Jesus, das ist, ich sag's manchmal gerne so, da ist das ganz einfach verständlich, wie die Vorweihnachtsgeschichte, kennt ihr ja alle, ne? Dass von Johannes dem Täufer gesagt wird, dass er schon vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Oder dass der Engel zu der Maria kommt. Und ihr sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Oder bei der Elisabeth. Wo dann Maria und Elisabeth einander begegnen als Schwangere und spannenderweise der Heilige Geist berührt und sie das spüren, wie da eine Berührung vom Heiligen Geist in ihrem Leib ist. Spannend. Und wenn wir dann noch so ein bisschen weiter in der Bibel blättern, das ist, das dritte Stichwort, es gibt natürlich so verschiedene Bilder und Symbole für den Heiligen Geist. Also da ist zum Beispiel vom Wind die Rede oder von der Taube, ihr wisst das, von der Taufe Jesu. Da das heißt dann, dass der Heilige Geist wie eine Taube sich auf ihn setzte. Oder von Pfingsten Feuer, da denken wir natürlich an eine gewaltige Berührung, auch an Reinigung und vieles mehr. Oder auch lebendiges Wasser. Da hat Jesus mal gesagt, ein großen Fest in Jerusalem. Also wer sozusagen dem Wort Gottes vertraut, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Steht übrigens in Johannes 7. Oder der Heilige Geist wie ein Siegel, der das wie festhält, bestätigt. Also ein Zeichen dafür, ja, da gehört jemand zu Gott. Das war schon das dritte Stichwort. Damit kommen wir zum vierten. Jesus und der Heilige Geist. Also man könnte sagen, das Neue beginnt mit Jesus. Wir hatten schon vieles jetzt miteinander in den Blick genommen, Sogar so besondere Geschehnisse, dass im Mutterleib der Heilige Geist berührt hat. Also das Neue beginnt mit Jesus. Der Heilige Geist, so könnte man es auch sagen, ist geradezu ein Spezialist für das Neue. Also er ist Spezialist dafür, dass neues Leben durch ihn gewirkt wird. Natürlich beginnt das schon bei der Schöpfung. Das neue Leben kann also nur eigentlich durch den Heiligen Geist empfangen werden. Maria zum Beispiel, ich hatte es schon mal angedeutet, war dazu bereit. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagt der Engel zu ihr, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, steht Lukas 1, also sozusagen vor der uns allen wohlbekannten Weihnachtsgeschichte. Das war wie der Übergang zu etwas völlig Neuem, was einfach nur Gott schenken kann. Und wir als Menschen können dieses Neue empfangen. dann, ein ganzes Stückchen später, als Jesus schon eine ganze Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern unterwegs war, und dann sagt er zu ihm, als er aus der Wüste auch wieder zurückgekommen war, dann heißt es in Lukas 3, im Zusammenhang mit seiner Taufe und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Lukas erzählt dann noch ein Stückchen weiter, genau das, was ich vorhin schon mal so angedeutet hatte, wo Jesus in der Synagoge von Nazareth, wir müssen uns das vorstellen, so eine Schriftrolle kriegt, die dann aufgerollt wird und dann vorliest aus dem Propheten Jesaja. Vorher erzählt Lukas das, Jesus voll des Heiligen Geistes zurückgekommen war und seine Kunde, also die Kunde von ihm im Land schon umherging. Und dann liest Jesus. Ich lese das nochmal. Vorhin habe ich ja nur so aus dem Kopf zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich, und alle Augen der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Spannend. Heute, sagt er, da ist wie eine, eine Türöffnung für diese wunderbaren Zusagen von Jesus. Und dann später, wir gehen mal schon ein ganzes Stückchen weiter, nach Ostern sozusagen, vor der Himmelfahrt das ist jetzt der fünfte Akzent, den ich mal so benenne, kündigt Jesus den Heiligen Geist seinen Freunden, den Jüngern an. Das Spannende ist, was Lukas schreibt, und zwar im 24. Kapitel, also ganz am Ende, da sagt, erzählt Lukas, dass Jesus zu den Jüngern sagt, also ihr lieben Freunde, ihr müsst jetzt mal, ich zitiere es frei so aus dem Kopf, mal in Jerusalem bleiben, bis diese Verheißung vom himmlischen Vater auf euch kommt und ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das ist wie ein Befehl. Er also sagt, bleibt mal ruhig sitzen und wartet darauf, macht nicht vorher los. Das ist wie ja, wie transparent für uns, dass wir selber auch darauf angewiesen sind, diese Kraft und Fülle des Heiligen Geistes zu erbitten, zu erwarten und zu empfangen. Und man merkt das natürlich immer wieder, wenn der Geist Gottes wirkt. Wir haben das sicher vielfältig schon miteinander erfahren und erlebt. Und dann hat der Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 1 das noch einmal so verdeutlicht. Das Interessante war, dass Jesus, ich sage mal, wie ein Seminar mit seinen Freunden, den Jüngern, kurz bevor er in die Unsichtbarkeit, in die Welt Gottes hineingegangen ist, gehalten hat. Und da sagt er ihnen, das sind die Verse 5 und 8 in Apostelgeschichte 1. Johannes hat zwar mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem wie auch in ganz Judäa und Samarien bis in die letzten Gegenden der Erde. Also diese wunderbare Zusage der Kraftausrüstung die uns allen natürlich gilt, die so auch wie ein transparentes Wort ist, was durchstrahlt, hinein in die christliche Gemeinde. Mein sechster Impuls. Was der Heilige Geist bewirkt. Wir haben ja schon herausgefunden und gehört, dass für den Heiligen Geist eine ganze Reihe unterschiedlicher Zeichen und Symbole in der Bibel sind. Auch etwa vom Wind gesprochen ist. Das bedeutet auch, man kann ihn nicht einschachteln, nicht einsperren. Man kann eigentlich dann deswegen auch nicht so eine richtige klare Systematik über den Heiligen Geist erstellen, sozusagen eine Dogmatik, wo man alles ganz genau hat und formuliert hat. Nein, wir entdecken ein vielfältiges Wirken des Heiligen Geistes. Wir können nicht über ihn verfügen, ihn auch nicht in den Griff kriegen, auch nicht kontrollieren. Er will uns selber kontrollieren. Er will uns leiten, ermutigen, stärken und führen. Und ganz besonders will er uns erfüllen. Also das nochmal so anders auf den Punkt gebracht. Das bedeutet, der Heilige Geist ist souverän. Er ist vielfältig und passt in kein festgelegtes Schema. Wir denken darüber nach, was der Heilige Geist bewirkt, wir sind also noch bei meinem sechsten Impuls. Also da können wir zum Beispiel sagen, Menschen werden Kinder Gottes. Sie werden von Neuem geboren. Sie werden geprägt durch das Wirken des Heiligen Geistes, auch durch die Früchte des Heiligen Geistes wie Liebe, Güte, Freundlichkeit, Langmut und Geduld zum Beispiel. Und der Heilige Geist macht natürlich aufmerksam auf Jesus. Aber wisst ihr, dieses Menschen werden Kinder Gottes, Söhne, Töchter Gottes. Wisst ihr, das ist so ein total spannendes Geschehen auf einmal merkst du, ich komme in einen ganz neuen Frieden hinein. Mein Leben hat ein ganz neues, ja das entscheidende Fundament bekommen. Es hält jetzt viel eher den Stürmen des Lebens stand. Die Bibel hat ja manchmal auch so bildhafte Ausdrücke wie eine Burg oder Licht auf dem Weg. Der Heilige Geist bewirkt auch so eine tiefe Entscheidung zu sagen, du Jesus, komm jetzt in die Mitte meines Lebens, sei du mal der Chef. Du darfst sozusagen auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und von dir kommt diese Inspiration, diese Leitung in all diese Bereiche meines Lebens hinein. Und ich merke, damit geht es mir gut. Der Petrus hat das mal auch so zusammengefasst. Im ersten Petrusbrief steht das im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns entsprechend seinem großen Erbarmen wiedergeboren, neu gezeugt, geboren seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Da fällt sozusagen, zu ich sage es mal einfach so, Karfreitag und Ostern und Pfingsten zusammen, ein solches Erleben. Spannend, wirklich spannend. Ja, ich habe eigentlich noch einen siebten letzten Punkt. Gucken wir mal den habe ich genannt, in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Entschuldigung. Also wenn jemand zum ersten Mal so mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dann spricht die Bibel zum Beispiel auch davon, wie getauft werden vom Heiligen Geist, kommt ein paar Mal im Neuen Testament vor. Das ist wie so eine, ich sag mal, Anfangserfahrung für das Leben mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber dieses Leben jetzt soll ja weitergehen, das soll wachsen und reifen, in eine Fülle kommen, in eine Stabilität kommen, wie das Paulus zum Beispiel im Epheserbrief aufgeschrieben hat. Und weil das so wichtig ist, dass wir eine Stabilität in unserem Christsein empfangen und darin wachsen und reifen Steht dann auch so zum richtigen Mann und zur richtigen Frau werden sozusagen. So etwas sagt das die Bibel. Deswegen sagt der Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, trinkt nicht so einen Haufen Wein, sondern, das war jetzt auch frei zitiert, habt ihr gemerkt, sondern lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Darauf kommt es an. Lasst euch wirklich vom Heiligen Geist erfüllen. Dann heißt es weiter, jetzt zitiere ich mal wörtlich, also wörtlich heißt, werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wunderbar, ne? Da ist so etwas zu spüren von einer, ja, von einer Fröhlichkeit, von einer Zuversicht, von einer hoffnungsvollen Ausrichtung. Und wisst ihr, diese Grunderfahrung, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, lehrt die Bibel ganz eindeutig. Ohne diese Geisterfüllung in unserem Leben fehlt uns etwas ganz Entscheidendes in unserem Christsein. Das betonen die Apostel. Und natürlich Jesus immer wieder. In 1. Korinther 4,20 hat Paulus mal so einen kleinen Satz formuliert. Da sagt er, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wisst ihr, was dort steht im Urtext? Versteht ihr alle? Da steht nämlich Dynamis. Spannend, ne? Da spüren wir etwas, was damit eigentlich gemeint ist. Ne? Diese Kraftwirkung, die Geradezu von Himmel in unser Leben hineinkommt. Also, wir dürfen uns danach ausstrecken, die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen. Und wisst ihr, wenn es um eine Austeilung, sage ich mal, des Heiligen Geistes geht, dann ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich empfangen will oder ob ich ablehne. Darum sind zum Beispiel auch Glaube, Umkehr eine Voraussetzung, dass Gottes Geist uns erfüllen kann. Dazu gehören auch Bekenntnis von Schuld und Sünde, also auch die Erfahrung von Vergebung. Wir haben ja gestern und vorgestern dieses Seminar miteinander schon ein ganzes Stückchen erlebt und bedacht. Und wisst ihr, was, was eine... Schlüsselaussage, die in verschiedenen Vorträgen vorkam und in unseren praktischen Erfahrungen war. Ihr könnt es vielleicht erraten, Vergebung. Vergebung ist wie ein Türöffner. Und sozusagen Acht zu haben auf diese Liebe und Güte Gottes, dass das Wort Gottes richtig hineinkommen kann in unser Leben und lebendig wird. Und manchmal ist das gut, wenn wir so auch miteinander, füreinander beten und sagen, im Namen Jesu ist dir die Schuld vergeben. Und da kann man dann auch so mal die Hand auf die Schulter legen, vielleicht fragen, ist es dir recht, dass ich das machen darf? Und dann weiter beten und sagen, Jesus, füll doch meine Schwester, meinen Bruder Jetzt ganz neu mit dem Heiligen Geist Stärke und ermutige sie